0: Jag har varit väldigt mycket fröjd och glädje så långt i gudstjänsten. Det är helt underbart att börja så. Också bra att ha det som bakgrund. För nu ska vi tala om behovet av tröst. Det är ju så att livet består inte bara av framgång och glädje. Utan vi hamnar i situationer då vi behöver bli tröstade. Och det är bra att det finns de som kan tröstandes konst i en församling. Det har också varit jättemycket bibelställning. Tack Ingemar, jag älskar ju den här mycket bibel. Och I den här predikan kommer det nog att bli hälften bibelläsning. Och så vill vi ha det. Och då slår det mig när jag funderar utifrån bibeln då om tröst. Att det står så mycket om tröst. Jag blir nästan förvånad. Så nu ska vi börja med några bibelställen om tröst. Och vi får hjälp. Ni har ju biblar med er en del och det finns också i bänkarna och så. Men vi tar det också på väggen här får vi se. Om ni kan läsa där det passar er då. Bibler om tröst. Bra. Och då börjar vi gamla testament profeten Jesaja. Han får uppmaning av Gud. Tala tröst till folket. De behöver tröstas. Guds folk behöver tröstas. Vi som församling behöver tröstas. Trösta, trösta mitt folk, säger Gud. Och då får profeten tala tröst. Vi kan gå till det nya testamentet, Lukas 2. Den gamle mannen Simon i templet som väntar på att Jesus ska komma. Och han får se honom som liten, då som nyfödd. När Josef och Maria bär fram honom. Och det står om Simon att han väntade på Israels tröst. Alltså, Jesus är vår frälsare, herre och mästare. Men han är också vår tröstare. Det var Israels tröst som kom. Och sen har vi när Vi går vidare. Hur var det i, i den första församlingen? Ja, de hade framgång faktiskt. Och då kan man tänka sig, men då behövde de väl ingen tröst. När det gick så bra Ja, då ska ni få läsa här och då visar det sig att trösten är en framgångsfaktor. Mm. Lyssna. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan och växte till genom den heliga andes tröst och förmaning. Det var trösten och förmaningen som gjorde att församlingen växte. Det var lite nya tankar för mig när jag fördjupade mig i de här bibelorden. Och sen har vi den som talade starkast till mig. Det är andra Korintiebrevet, första kapitlet. För här kommer vi in i det här flödet av tröst kan man säga. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader- varmhettighetens fader och all tröst Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Vi talar ju ofta om att det finns flöde från Gud till oss och ut till andra människor. Ett av dessa flöden är tröst. Vi ger trösten vidare och på det sättet flödar trösten genom församlingen. Från Gud till oss ut till andra människor. Jag känner att jag vill leva i det flödet. Tröstens flöde. Men då kanske vi behöver lära oss lite om tröstandets konst. Och det får man lära sig om man går en utbildning till diakon till exempel. Eller när man får lära sig någonting som handlar om själavård och omsorg och så. Så jag tänkte bara dela med er av det. Men först så konstaterar vi att Gud tröstar oss i alla våra svårigheter. Det står ju inte i den här texten att han låter oss slippa alla svårigheter. Om det hade stått det, då hade jag svårt med texten, för då hade det inte stämt med verkligheten. Men att Gud tröstar oss i alla våra svårigheter, det är min egen erfarenhet och det är allas vår verklighet. Och då kommer jag faktiskt att tänka på läkareden. Och vi kan ta den. Det är bara som en liten parentes, men den är ganska intressant tycker jag i sammanhanget. Hippokrates. Jag vet inte om vi har någon läkare här nu, göra, ser jag inte. Ja. Och jag tror inte att man läser den här eden när man blir läkare i Sverige. Men den finns ändå liksom bakom och den kommer från den här greken då, som kallas läkekonstens fader. Och det är en lång ed som han egentligen har, men koncentrerat så är det så här. Ska läkarna stå för då? Aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta. Och faktum är att jag tänkte på den store läkaren, Gud själv. Och då är det så, jag lovar er att komma till Gud med alla våra problem, det skadar aldrig. Och vi kan inte vara helt säkra på att vi blir botade i alla sammanhang. Så är ju vår erfarenhet. Men vi blir ofta lindrade. Och vi blir alltid tröstade. Alltid tröstade. Så på något sätt så har Gud också samma, tycker jag, kodex som de vanliga läkarna har. Och det var en liten intressant parentes. Nu går vi till Tröstandets konst. Då tar vi nästa. Och det är de här enkla, mycket enkla reglerna. Och de har också ett sånt språk så att vi alla kan komma ihåg det, tror jag. Håll tyst. Detta är när vi ska trösta någon. Och vi får ju ta allt det här med en, en liten nypa salt, naturligtvis. Det, vi kan använda ord, men tyvärr använder vi oftast för mycket ord. Så håll tyst. Det är inte orden i första hand som tröstar. Men att hålla om den fysiska kontakten. Kramar. Lägga en hand bara kring axeln. Eller trycka en hand. Håll om står det Det är tröst. Att bara känna den närvaron. Och håll ut. Man kan känna så att nej. Jag kunde inte trösta. Det gick inte fram. Men om man fortsätter och är där lång tid kan det behövas hålla ut. Då är vi goda tröstare. Här är ju lite annorlunda. Och det är också riktigt mer nypa Men det är ju detta att man sitter där med någon. Och man kanske, här har du ett glas, just du har ett tia. Så, och det här är viktigt. För när det blir riktigt mörkt man drabbas av den oerhörda sorgen man kan förlora någon nära för familjemedlem eller så då blir det så att världen bara rasar samman och man har inte koll på det elementära. Så det förekommer att man borde man glömmer att äta och man glömmer att dricka. Och det har vi erfarenhet i vår familj. Den största trösten för saman och Linneas familj, eller för dem då när de förlorade sitt barn, var brödkassen som hängde på handtaget. De visste inte var den kom ifrån. Grytan med kött som stod på trappan. Det är tröst. Så de här enkla, ni kan säkert lära er dem utan till, för de är så liksom logiska. Då. Håll tyst, håll om, håll ut. Helig. Och i Bibeln så finns det då berättelser om dåliga tröstare. Usna tröstare. Och vi kan väl nämna det också lite i förbegående kanske. Och det finns en bok i Bibeln, Jobbs bok. Och Jobb var en person som hade en enorm rikedom, hade en stor familj. Han förlorade allt. Allt togs ifrån honom. Och han blev själv sjuk allvarligt. Han fick utslag på hela kroppen och så. Så satt han där ensam. Skrapade sig med en, en, en lerskärva på de här såren som kliade. Och så hade han några vänner. Och de kallade sig i Bibeln för usla tröstare. Men de var inte så dåliga i början. De klarade i varje fall ett par av de här punkterna utmärkt till att börja med. Låt oss läsa. Vännerna. De såg honom på avstånd men kände inte igen honom Då grät de och klagade De rev sönder sina mantlar och kastade upp jord över sina huvuden Så satt de hos honom på marken i sju dagar och sju nätter Ingen sa något till honom till de såg hur han led Talade om uthållighet och talade om att hålla tyst Så långt var de bra tröstare vad hände sen? Sen börjar de att samtala eller försöka förklara för jobb varför han hade drabbats av detta. Allt det här, allt som togs ifrån honom, alla lidande och sjukdomar. De försökte förklara detta och tänkte du måste ha gjort någonting som är orsak till detta. Om man börjar att göra det, då är man faktiskt dåliga tröstare. Gör inte det. Stanna bara där. Håll om, håll ut. Håll tyst och hellig. Försök inte att förklara någonting. Varför man har drabbats av detta. Det går inte. Och då säger Bibeln att de var ustra tröstare. Det är klart att de var. Mm. Jobbsvittnesbörd är ju detta egentligen. Om jag får sammanfatta det. Livet är inte rättvist men Gud är god. Det får jag som kontent om jag läser jobb. Han tackade Gud i medgång och motgång. Och han talade inte hediskt mot Gud. Fast han till och med hans hustru tyckte att han borde göra det. Så förfärligt som det var. Du kan väl anklaga Gud i alla fall. Nej, gjorde han inte. Nu ska vi komma till själva huvudsaken. Och jag hade ju som ämne idag egentligen den förlorade fadern och tröstandes konst. Och är det är en berättelse i Bibeln som jag tror de flesta av oss känner igen som kallas för den förlorade sonen, Lukas 15. Men jag vill utgå och kanske kalla det för den förlorade fadern. Det är många förlorare i den här berättelsen. Egentligen är båda de här sönerna är förlorare och fadern är förlorare. I ett visst skede i alla fall av berättelsen så är det definitivt så. De har tappat varandra, förlorat varandra. Tänkte jag att vi ska göra så här. Att ni ska få leva med. Mm. När jag läser. Ibland kallar vi det här för bibelmeditation. Och jag har respekt för att en del tycker att ordet meditation är jobbigt för er. Men då kan jag bara förklara att detta är ett sätt att leva sig in i en text. Att ta plats i texten. Så när jag läser så kan ni ju få välja vilken person ni vill tänka er in i, i den situationen. Och för er som redan vet mycket av den här berättelsen, ni vet ju att vi, ni kan tänka er att ni är den sonen som lämnar hemmet och ger sig iväg ut på äventyr. Ni kan också tänka er att ni är den sonen som stannar hemma, för det är två söner, den äldre stannar hemma, den yngre ger sig iväg. kan också tänka er in i att ni är fadern. Och det var det som egentligen var min huvudutgångspunkt och hur fadern är som tröstare men det är full frihet beroende på hur ett liv är just nu vem ni väljer att leva er in i men jag kommer att fortsätta sen och tänka mig att jag har levt in i faderns situation men om du är här och känner att du är mer en sån som har lämnat Gud men vill komma tillbaka för fadern i den här berättelsen som Jesus tar den här liknelsen är ju, representerar ju Gud. Han vill tala om hur Gud är. Så känner du att du har lämnat Gud på långt håll så kan du tänka dig att du är den sonen som lämnade. Känner du att du är en hemmavarande son kan man säga men ändå inte har den bästa kontakten med, med Gud för du har tagit allt för självklart. Kan du leva in i det? Och är du en som vill lära dig tröstandes konst lev in i fadern. Nu läser jag. Jesus sa. En man hade två söner. Den yngste sa till fadern. Far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt. Allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och den skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag i ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick faderns syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare- Skynda er och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade- har jag har tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en skilding att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du kalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Här jag ber för var och en som just nu har levt sig in i den här berättelsen. Möt dem i vår samling. Söner och döttrar som känner att de. Jag har vänt bort. Jag vill komma tillbaka. Och jag ber för söner och döttrar som hela tiden har varit på något sätt hemma. Men ändå missar själva saken. Och jag ber för oss alla som känner oss som fadern som vill trösta. Som vill ta emot. Kan göra det på ett bra sätt. Om vi hade haft det här på en retrit eller så som man har bibelmeditation då hade du och en fått berätta nu hur man upplever det. Och egentligen så ska man läsa texten flera gånger och däremellan kanske man ska sitta och sjunka in i texten eller gå i naturen och känna vem är jag i den här berättelsen. Nu har vi inte tid med det. Men låt oss leva oss in i, jag kommer leva min i fadern nu, och så får ni göra på ert sätt. När jag gör detta så noterar jag att från början så är den här familjen, ja, idag, i, i, i modernt språk skulle man säga att den är dysfunktionell. För det saknas mycket av kärlek. Och jag tror att det kan ha med att morden saknas. Jag har inte funderat på det tidigare. Det står inte om någon fru till denna pappan. Och det är klart att Det kan ha betydelse. Självklart. Den finns en sorg i botten också för mannen efter hustrun. Notera att den äldre sonen när han samtalar med fadern, inte kallar eh, den yngre sonen för sin bror. Alltså det är något, Då är det någon konstig relation i broderskapet. Utan han säger till fadern din son. Han säger inte min bror. Så det är inte så bra det här och det är kanske inte så konstigt då att tanken hos den yngre sonen dyker upp. Jag kanske kan köpa mig vänner. Jag kanske kan köpa mig kärlek. Det är ju det som är hans tanke när han ger sig iväg. Pengar kan han ju få och då kan han lösa allt detta. Så i grunden är det ju någonting som saknas som gör att han måste göra detta. Och när han säger till pappan dela förmögenheten, vad säger han egentligen då? I synnerhet i den kulturen så säger han, pappa jag önskar att du vore död. Det är ingen bra relation förstås. Fadern är förlorad. Han har förlorat faderskapet i praktiken till båda sönerna. Och han har förlorat halva företaget dessutom. Hur ska det gå nu? För den yngste sonen, han sålde ju hälften. Så det har blivit någon annan som har hälva egendomen. Hur ska det gå? Sorgen och saknen efter sonen som har gett sig iväg, anar vi, är väldigt, väldigt stor. Och han tänker nog att nej, det går nog inte bra för min yngste son där borta i det landet. Och han känner verkligen. Eh, faders känslor för honom fast det långt bort och han kan inte trösta han skulle gärna vilja trösta men det är svårt att nå hade det varit idag så hade han kanske smsat enda dag och sa hur är det med dig och du är välkommen hem men det kunde han inte men han kunde gå ut varenda dag och spana för det tror jag han gjorde för han kunde inte ta haft sån tur att han råkar stå där precis när sonen kom. Han var där ofta. Vad har vi? Håll ut i din önskan att få trösta och möta med faderfamnen Han höll ut. Jag tror att fadern också sörjer den skadade relationen med den sonen som var hemma. För han verkar dra sig undan. Jag kan läsa det mellan raderna. Han kanske rent av är avundsjuk. För att det inte var han som hade modet att begära förmögenheten och ge sig iväg. Man vet inte vilka tankar som finns där. Men det är inte otänkbart. Han jobbade ju i det företaget som, hälften av företaget som var kvar. Han slet där. Men han gjorde det knappast med glädje. verkade som, Och det var ingen äkta, säga, farson kompanjonskap i detta företaget. Det var det inte. Fadern är helt ensam. Han har två bortvända barn. Men sen är det ju så att i det främmande landet så kommer den yngste sonen till besinning. Ordet betyder komma till sig själv. Och det behöver han sannoliken göra. Han kom till sig själv. Han fattar sin situation. Och då är han och vaktar svin, och det är en förnedrande sysselsättning för en, en jude, för det är ju ett orent djur. Bara det, han var så lågt man kan tänka sig i, i sitt arbete då. Men när han kommer, har vi säkert redan på långt håll, när han närmar sig så ser farn honom, han springer för att möta. Och det var någonting som en vuxen man inte borde eller skulle göra i den kulturen. Och Dessutom var han en förmögen man, och de sprang definitivt inte. Det var andra som skulle springa efter dem och passa upp dem. Nej. Så här bröt han mot all kodex, men vad gör man inte för att trösta? Och Han omfamnar, håll om har vi ju, i tröstandes konst. och Det är ju helt uppenbart. Det vet inte hur länge de stod och kramas, men jag kan tänka att det var länge. Och detta gör han, fadern omfamnar honom, redan innan sonen hinner säga ett ord. Så får han förlåtelsen. Kyssen i den här kulturen betyder faktiskt i det sammanhanget i den relationen du är förlåten. Men sen säger ändå sonen, för, han ber om förlåtelse och säger att han har syndat. Men när han säger det så vet han redan att han är förlåten. För fadern har kramat om och kysst honom. Och han gör det. Trots hans eländiga utseende och lukten som inte angenämt så tar pappan honom i famnen. Fadern talar i handling inte ett ord. Jag vet inte om ni tänkte på det. Genom hela den här berättelsen så säger fadern inte ett enda ord till den son, yngste sonen. Och då har vi det här, håll tyst. Men det är ingen pinsam tystnad. Utan det är en aktiv tystnad, en kärleksfull tystnad. Då är det okej. Okay. Han ger honom kläder, skolor, ring och ringen betyder du är mitt barn, om du skulle säga så. Igen bekräftas detta, du är mitt barn. Det var ju så att när sonen var på väg hem så tänkte han ut en massa saker som han skulle säga. Han skulle ju säga så, nej men jag kan inte vara din son, men jag kan vara din daglönare. Jag tror att det ofta är så när vi har en, en, en knepig relation med någon och vill förbättra den. Då tänker vi så här. När jag möter den personen, vad ska jag säga nu? Så går vi liksom memorera, memorerar, jag ska säga det här. Hur många gånger har jag inte varit med om när vi verkligen möts och kramar om varandra så behöver vi inte säga så mycket av det där. Känner igen det? För det är kramen som är det viktiga. Inte orden. Ja, vi kan bara konstatera att fadern har återfunnit faderskapet till den yngre sonen och det är värt att fira. Om vi nu tar det här hell i så är det ju övermåttan här för det blir en fantastisk fest. Man kanske inte måste ta i så. Men i den här kulturen så är maten väldigt viktig för att bekräfta samhörighet och gemenskap. Så att han vill verkligen visa Nej, men nu är du hemma och du är min son. Nu firar vi. Hur det blev med relationen till den äldre, hemmavarande sonen, det vet vi inte. För berättelsen säger egentligen inte det. Det kan vi bara tänka och hoppas att det också blir bättre så småningom. Och vi vet inte hur det gick med bröderrelationen. Och vi vet faktiskt inte hur det gick med företaget heller. Men det viktiga, som jag vill säga, det är det här trösten. Vi kan, gå, vi kan ta nästa och bara repetera det här. Där. Då noterar jag att fadern var förvånansvärt tyst. Han sa ingenting till den yngre sonen hela tiden. Han omfamnade kärleksfullt, håll om alltså. Han höll ut i väntan och förbön när sonen var borta. Och han hällde i med råge. Jag skulle vilja avsluta med att gå tillbaka till en av huvudtexterna som jag läste först. Från andra korintiebrevet. För det här talar så starkt till mig att här står vi i som församling i tröstandets tjänst och tröstandets konst. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, varmhettighetens Fader och all tröst Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Jag tackar dig för att du står där med en öppen famn, en kärleksfull famn som vill trösta var och en av oss. Hur en vår situation har varit. Om vi är som den son eller dotter som har varit borta, som har gett sig iväg. Så står du där med din kärleksfulla famn och vill ta emot oss, välkomna oss tillbaka i din kärlek. Som söner och döttrar på riktigt. Om vi är som den hemmavarande sonen. Så tar du emot oss också. Vi som borde veta. Allt som vi har i dig. Som vår far. Men ändå har missat. Visa oss Gud vad, vad du har för oss som barn. Och sen ska du hjälpa oss att vara goda tröstare. De som vi har i vår närhet, de som vi har i församlingen, som i vissa tider behöver denna trösten. Som är en källa från dig själv, som är all tröstgud Att vi kan stå där och möta, ta emot och vara goda tröstare. Är om vår församling i en situation att vi behöver tröst. Herre, ge oss tröst. Gör det. Vi behöver det. Amen.